0: Wat ik altijd belangrijk vind, is mensen het verschil uit te leggen... tussen van je klachten afkomen en wat heb jij nu nodig om van je klachten af te blijven. Het kan
1: ons allemaal een keer gebeuren. Dat moment dat je merkt, het gaat niet meer. Je voelt je uitgeput en leeg. Je staat smorgens nog net zo vermoeid op als toen je de avond ervoor naar bed ging. Er zijn tal van redenen aan te wijzen waardoor iemand omvalt... En hoe natuurlijk. Wie omvalt wil weer opstaan, herstellen, beter worden. En niet even voor nu, maar voor altijd. Duurzaam herstel noemen we dat. Je kunt het ook wel vergelijken met duurzame energie. Dat betekent dat je gebruik maakt van herwinbare bronnen. Dat zijn niet mijn woorden. Ik heb de omschrijving even opgezocht in de dikke vandalen. Ik vind het wel een mooie omschrijving als we het over duurzaam herstel hebben. Leren gebruik te maken van jouw herwinbare bronnen. Wat die herwinbare bronnen zijn, is voor iedereen verschillend. Voor de ene is het misschien mediteren... en voor de ander is het een lekker stuk hardlopen in een bos. Wat zo'n bron voor jou ook is... het helpt je om fit te worden en dat ook te blijven. Zodat je weer met plezier aan de slag gaat. En als je jouw bronnen eenmaal gevonden hebt... kun je ze blijven aanboren. Deze podcast gaat over duurzaam herstel. We geven je tips en handvatten die kunnen helpen bij dat herstel. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's en medewerkers. Zodat iemand niet alleen beter wordt, maar dat ook blijft. Mijn naam is Jan van der Hogen. Ik ben strategisch arbeid en organisatieadviseur bij Arbeunie. In deze podcast ga ik in gesprek met Ron Ansem. Hij werkt ook bij Arbeunie, als bedrijfsarts en health officer voor de regio Noordwest. Met hem praat ik over wat er gebeurt als je. ...ondanks alles toch omvalt. En hoe je zorgt dat de weg naar herstel iemand echt verder helpt.
0: Maar eerst wil ik van hem weten wat duurzaam herstel in de praktijk betekent... Kijk, onder duurzaam herstel verstaan we duidelijk wel iets meer dan van je klachten af weten te komen, waardoor je je werk weer kunt gaan doen. Dat laatste is misschien ook wel een mooie definitie van herstel. Maar als we het over duurzaam herstel hebben, dan hebben we het wel over een een situatie waarbij je in dat hele traject na herstel zo ver bent gekomen dat je dat werk ook langere tijd kunt volhouden. Dus niet de komende periode, maar liefst de komende jaren bij wijze van spreken. En dat is toch vaak wel iets anders dan de klachten de baas worden bij wijze van spreken. En hoe pak je zo'n hersteltraject aan? Waar begin je? Dat hangt er uiteraard vanaf waarmee een werknemer is uitgevallen. En vooral hoe ver die al is op het moment dat wij hem op het spreekuur krijgen. Want daar zitten natuurlijk ook grote verschillen in. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je samen met die werknemer onderzoekt of er factoren spelen. In de, de bordjes die hij in de lucht heeft te houden. Als ik hem maar eventjes zo mag omschrijven. Waardoor je denkt dat doet hij niet goed of dat gaat die niet volhouden. En daar zal hij toch moeten leren op een andere manier mee om te gaan. Die bordjes kunnen uiteraard in het werk zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het zijn sowieso nooit alleen maar bordjes in het werk. Ook de bordjes buiten het werk spelen daarin een rol. Op de een of andere manier zal die persoon moeten proberen alles in balans te houden. En als hij is omgevallen zoals jij dat mooi verwoordde. Ja, dan, is er, dan is daar ergens iets misgegaan. De truc is in kaart te brengen van ja, waar is dat dan? Misgegaan en hoe ga je dat dan straks anders doen? Doe je dat alleen als professional, als bedrijfsarts? Of heb je daar ook collega's die je daarbij inzet? Het kan zijn dat je daar collega's bij inzet. Dat hangt er natuurlijk vanaf. Ik, ik zei net al, het hangt er ook een beetje vanaf... hoe ver die werknemer is. Het komt echt wel voor dat werknemers... misschien niet meteen het eerste u, maar dan toch al wel vrij snel voor zichzelf... tot het inzicht zijn gekomen. Ik doe dingen niet goed. Ik moet dingen anders gaan doen. En alleen nog op zoek zijn naar dat laatste stapje van... en hoe doe ik dat dan? Maar er zijn natuurlijk ook werk die in zo'n beginfase die idee hebben... ja, dit overkomt me, ik ben een slachtoffer van... dat inzicht helemaal niet hebben... en een veel langere weg hebben te gaan. En met name voor die categorie werknemers... kan het zinvol zijn om die bijvoorbeeld te laten ondersteunen... door bedrijfsmaatschappelijk werk of een psycholoog. Dat laatste is... Eerder aan de orde als als de problematiek dermate ernstig is... dat je zegt, ja, die moeten echt wel eerst goed van de klachten af worden geholpen. Anders kunnen ze die volgende stap niet gaan zetten.
1: Hoe een hersteltraject eruit ziet, is dus voor iedereen anders. Het hangt af van de klachten die je hebt... en hoe lang je jouw eigen alarmsignalen genegeerd hebt... Wat wel vaak hetzelfde is, is dat je natuurlijk zo snel mogelijk van je klachten af wil. Maar
0: het is in ieder geval niks een spreekwoord. haast en spoed is zelden goed. Ik moet nog wel eens uitleggen aan mensen van... kijk, medisch gezien zou jij misschien wel binnen zes weken volledig kunnen werken... maar het veranderproces waar jij doorheen moet, dat gaat je natuurlijk nooit in zes weken lukken. En als je dat dan wel in zes weken gaat proberen, dan is de kans groot... dat dat het vroeg of laat wel terug gaat komen... omdat je dat veranderproces niet goed hebt doorlopen. En hoe we daar dan mee omgaan. Klachten vrij in de zin van zonder klachten zo snel mogelijk weer aan het werk... Dat is voor ons natuurlijk niet het meest belangrijk als je een duurzaam resultaat wilt bereiken. Je moet je daarbij voorstellen, mensen zijn omgevallen. Komen voor het eerst dan bij mij op een spreekuur... met een verhaal waaruit duidelijk blijkt dat ze de controle over allerlei zaken kwijt zijn... het niet meer zien zitten, niet meer weten waar te beginnen. Dan zul je die mensen eerst eventjes de ruimte moeten geven om, om echt weer tot zichzelf te komen... even afstand te nemen van het werk... Leuke dingen gaan doen. Dat is dus ook bijna een van de eerste adviezen die we standaard geven. Ga leuke dingen doen. Zorg ervoor dat je iedere dag iets doet van lichamelijke inspanning. Dat hoeft geen sporten te zijn. Mag wel als je daar de puf nog voor hebt. Maar dat mag ook een stukje fietsen of een stukje wandelen zijn... Vaak komen de mensen op een tweede spreekuur dan terug. Dan zijn ze wat meer tot rust gekomen. Doordat ze tot rust zijn gekomen zijn ze niet zelden ook zelf ook al een beetje gaan nadenken over hoe is het nu zover gekomen. En dan kun je daarover het gesprek met ze aan van oké okay, en wat ga je dan straks anders doen. Nou, dan komt iemand op een gegeven moment in een fase dat hij dus ook weer kan gaan opbouwen dan zijn ze uiteraard ook alweer in gesprek met de werkgever. En dan zie je nog wel eens dat dan het idee bestaat... dat het dan ook de bedoeling is weer grote stappen snel thuis te zetten... in de richting van zonder klachten en beperkingen weer aan het werk. En wat ik dan altijd belangrijk vind... is mensen het verschil uit te leggen tussen van je klachten afkomen... En wat heb jij nu nodig om van je klachten af te blijven, zogezegd. Want dat vergt vaak een veranderproces. Niet zelden, niet alleen bij die persoon zelf, maar ook in zijn omgeving. Want de werkomgeving gaat natuurlijk ook merken van hey, dit kon ik vroeger altijd op Truus vragen. En nu heeft Truus er ineens geen zin meer in of geen tijd meer voor. En dan moet ik zelf mijn problemen op gaan lossen. Dus die interactie is ook een belangrijke. En dan mensen uit te leggen van natuurlijk kun jij misschien best over zes weken wel weer volledig werken. Maar je, dat veranderproces, dat leerproces dat nodig is om het vast te houden, dat lukt nooit in zes weken. Dus ja, be my guest als jij het belangrijk vindt over zes weken weer volledig te werken. Maar dan moet je niet raar opkijken als ik je over enige tijd weer zie. Dus ik adviseer je om langer de tijd te nemen voor je opbouw bewust een periode korter te werken. Want korter werken en dan ook echt structureel korter werken... maakt dat er keuzes moeten worden gemaakt. En het gaat er nu juist om dat jij leert hoe je dan die keuzes maakt. Hoe je dat in je omgeving weet uit te leggen. Dat moet je leren. Dat kost wat meer tijd dan in zes weken opbouwen... naar je volledige aantal uren. Maar dat is wel een betere garantie dat je hierna... Bij de volgende overbelastingssituatie weet van wacht even, zo moet ik het doen. Dat vond ik wel heel
1: herkenbaar wat Ronda vertelde. Er is een verschil tussen herstel en duurzaam herstel. Iemand is misschien wel weer aan het werk, maar het herstel voelt voor diegene nog fragiel. Ik moest denken aan een training bij een gemeente die ik onlangs gaf. In de groep zat een vrouw die was uitgevallen, ze zat nu alweer op 36 uur en haar collega's dachten, nou, die is weer helemaal terug. Maar zo voelde het voor haar echt nog niet. Ze was al wel weer aan het werk, maar tegelijkertijd nog echt aan een herstel aan het werken. Zodat herstel daadwerkelijk duurzaam herstel kon worden. Voordat iemand omvalt, zijn er eigenlijk altijd signalen die dat aankondigen. Wat we allemaal wel herkennen, is voortdurend opgejaagd voelen en langere tijd moeite met slapen. In een goed hersteltraject ontdek je wat voor jou die alarmbellen zijn.
0: En daarnaast ook wat je nodig hebt om goed te kunnen blijven werken. Ik denk dat het voor mensen vooral van belang is dat ze in zo'n traject voor zichzelf helder hebben gekregen wat voor hen heel erg belangrijk is. We hebben het over het werk, maar ik zei al in het begin van ja, die bordjes die je in de lucht probeert te houden, die, uh, nou ja, die draaien vaak ook op andere fronten. Je, je zult voor jezelf in kaart moeten brengen wat de dingen zijn waar jij energie van krijgt en die jou energie geven. En het is het zoeken naar de balans. Daar zul je bij tijd en weile keuzes in moeten. Te maken en, en soms ook wel weer andere keuzes in moeten gaan maken. Uh, wat belangrijk is, is dat je de zicht op krijgt wat de dingen zijn waar jij echt keuzes in kunt maken. Want sommige dingen daar kun je geen keuzes in maken. He, die overkomen je en dan zal je moeten leren op een andere manier daarmee om te gaan. Maar dat je dus wel zoekt naar die dingen waarvan je kunt zeggen ja daar heb ik invloed op. Dus daar kan ik keuzes in maken. En als je dan na dat herstel... Toch weer in zo'n situatie komt waarin je gaat merken: ja, maar wacht even, dit dreigt de verkeerde kant op te gaan. Dat je dan inmiddels geleerd hebt: A om dat te herkennen, hè, want daar begint het mee, B om, om ook er iets mee te kunnen gaan doen. Hè, mensen die omvallen. Die hebben vaak in een vroege stadium wel een keer gemerkt van het gaat niet goed. Maar die kijken dan even de andere kant op in de hoop dat het vanzelf over zal gaan. In een aantal gevallen gebeurt dat ook wel. En dan gaan ze een paar weken of een paar maanden later merken dat ze het twee keer zo erg hebben teruggekregen. Bij wijze van spreken. Dat is dus geen handige aanpak. Dus je herkent iets. Je hebt geleerd. Nu moet ik gaan handelen. En je hebt ook geleerd van dat kan ik dan beter op die of die manier gaan doen. Nou ja. Die hele eh, drietrapsraket bij wijze van spreken, dat is natuurlijk de basis voor het duurzame herstel.
1: Zijn er nu ook in dat proces waar medewerkers in zitten signalen waarvan je generiek kunt zeggen van ja, dan, dan moet het signaal wel op rood of op oranje komen staan.
0: Want dan moet je toch wel snel reageren. Ik ben bijna geneigd te zeggen nee, vanwege uh, het generiek waar jij het over hebt. In mijn spreekuur probeer ik mensen in de afrondende fase daar ook altijd wel inzicht in te geven. En dan leg ik ook altijd uit, ik kan natuurlijk tien voorbeelden noemen van hoe mensen last kunnen krijgen van overspanning. Maar ik kan nooit tegen jou zeggen van bij jou betekent dat dat jij hoofdpijn gaat krijgen, bij wijze van spreken. Dus ook daarin is het vaak het stimuleren van mensen uh, in een zoektocht van ga nou eens nadenken, ga nou eens terugkijken. En waar herken je dan voor het eerst de dingen waarvan je nu zegt van hé, maar dat hoort eigenlijk niet bij mij. Het is ook altijd heel verstandig wijs ik dan ook mensen op van, eh, heb het daar ook maar eens met een partner over als die er is. Hè? Want eh, heel vaak gaat het om dingen waarvan ook een partner al vroeg in de gaten kan hebben van... wacht even, ik merk, dit gaat niet goed zo. En, en probeer dan dat vooral hè, met een mooi woord zoals ze dat dan noemen... zo smart mogelijk te formuleren. Want mensen weten vaak wel te noemen, ja, ik ga me gespannen voelen. Ja, maar wat is gespannen voelen? En hoe vager je hem formuleert, is te moeilijk herken je hem? Dus probeer wel mijn zalt op het spoor te zetten. Zoek naar iets waarvan je inderdaad kunt zeggen... als ik dat herken, dan heb ik nu geleerd... dat is mijn oranje lamp. Dat is mijn oranje verkeerslicht. En nu moet ik op gaan passen.
1: Duurzaam herstel betekent dus ook weten... hoe je kunt voorkomen dat je nog een keer omvalt. Zo sprak ik laatst iemand die vertelde... dat hij moeite had met keuzes maken en steeds meer zaken aan het uitstellen was. En diegene wist, dat is voor mij een signaal waar ik op moet letten. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen van signalen. Die zien het soms al lang aankomen dat iemand kans loopt om uit te vallen. En toch
0: trekken ze niet altijd aan de bel... Ik denk dat je als werkgever eraan kunt bijdragen dat het bij wijze van spreken niet eens tot herstel hoeft te komen, maar dat je al in de fase daarvoor, en dan hebben we dus over preventie, in de gaten kunt hebben van er gaat iets niet goed met die medewerker. En als ik nou niet uitkijk en niet in ga grijpen, dan moet je niet raar opstaan te kijken als die komende maandag gaat bellen en zegt ik kom vandaag even niet. Ik ben er nog altijd met enige regelmaat verbaasd over dat als ik wanneer mensen wel zijn uitgevallen dan een keer de leidinggevende aan de lijn heb te horen krijg van ja daar was ik wel bang voor. Want ik zag het eigenlijk al een beetje aankomen waarbij het mij dan op de lippen ligt om te vragen en wat heb je dan toen gedaan toen je het aanzag komen. Want daar heb je waarschijnlijk je eerste kans laten lopen. Wat wat is iets wat een werkgever in dat geval... simpelweg kan doen? Ik denk dat het voor werkgevers altijd van belang is... uiteraard om je medewerkers te kennen. Want als je ze niet kent... hoe kun jij dan signaleren dat er iets aan het veranderen is... bij wijze van spreken. Wat daarnaast absolute randvoorwaarde is... is dat je ook oprecht tijd en aandacht kunt besteden aan je medewerkers. Gespeelde aandacht, omdat het jou toevallig een keer uitkomt... dat heeft iedereen heel snel in de gaten. Dan ga je die medewerker niet leren kennen... Als, als je op een gegeven moment weet van iemand dat hij het leuk vindt om te tennissen... en dat hij normaal ook competitietennis speelt en die doet dat nu even niet... en je vraagt erna en je krijgt te horen van ja, dat ging nu even niet. en Dat soort signalen, die kun je natuurlijk bespreekbaar maken. van Ja, ik merk dat jij dingen niet meer doet waarvan je volgens mij altijd energie kreeg. Hoe zit dat nu helemaal? Waar krijg je dan nu energie van? En als dan de uitkomst gaat worden van... ja, ik krijg nu even helemaal nergens meer energie van... want ik ben veel te druk met andere dingen. Oké, dan opent dat de mogelijkheid om samen met elkaar in gesprek te gaan... van wat kunnen we anders gaan doen. Signalen bij medewerkers herkennen?
1: Dat lukt pas als je ze ook daadwerkelijk kent. En dat is in deze tijd best lastig. Als iemand bijvoorbeeld ergens is begonnen met werken in coronatijd... Elkaar leren kennen via het computerscherm... is toch echt anders dan face-to-face op de gewone werkvloer. En als je elkaar al wel kent... zorgt dat beeldschermcontact nu voor meer afstand. En vraag ik me af of dat de kans niet groter maakt... voor leidinggevenden in ziekmelding
0: niet te zien aankomen. Dat is natuurlijk een interessante. Kijk, ik denk dat het... Natuurlijk, altijd kan voorkomen dat je door een ziekmelding echt verrast wordt. Dat je kunt zeggen: Nou ja, deze heb ik niet zien aankomen. En die kon ik ook amper zien aankomen. Kijk, het begint altijd bij je medewerker kennen. Zoiets kost natuurlijk tijd, maar dat vraagt ook wel een inspanning. Ik bedoel, dat begint ook wel weer met nieuwsgierig zijn... naar uh, wie heb ik hier tegenover me zitten, bij wijze van spreken. Uh, Met andere woorden, in in de normale contacten zoals je die wel hebt... want ik ga er nog wel vanuit dat een leidinggevende... ook in coronatijd toch nog wel geregeld contact heeft... met de medewerker thuis. Dan kun je misschien natuurlijk best wel eens een keer een vraag stellen... van, goh, wat doe jij nou graag, of dergelijke... Of zeker wanneer je ze belt in de thuissituatie... hoor je misschien een paar drukke kinderen op de achtergrond. Nou, dat kan natuurlijk een prima uh, aanknopingspunt zijn... om eens een vraag over te stellen. En de ervaring leert dat de meeste werknemers... er dan geen enkel probleem mee hebben... om iets over hunzelf te vertellen, over zichzelf te vertellen. Kijk, en dat zijn de dingen die je op een gegeven moment... in de gaten moet zien te krijgen. Zodat je ook in de gaten kunt krijgen... ja, maar wacht even, nu hoor ik hem al voor de tweede keer tellen dat hij niet aan tennis is goed toegekomen. Ik noem er even een voorbeeld. Dus je denkt van, dit is toch raar, want daar was hij zo enthousiast over. Dat gaf altijd energie. Waar haalt hij dan nu zijn energie wel vandaan? Of lekt hij inderdaad alleen maar energie? Dat soort dingen. Ga eerst eens in gesprek over wat iemand meemaakt.
1: Denk als werkgever niet alleen aan de oplossing. Het kan eerder als belemmering ervaren worden als een oplossing niet zomaar voor handen ligt. Nieuwsgierig blijven in elkaar, ook hebben voor elkaar. Het kan helpen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Of dat nou voor het eerst is, of als iemand al eerder is uitgevallen. Zo zorg je er samen voor dat herstel ook echt duurzaam herstel is. Dankjewel voor het luisteren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Via Apple Podcast, Spotify of in jouw favoriete podcast app. Daar vind je bijvoorbeeld onze eerdere podcast Werkstress de baas. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hogen. Tot de volgende keer.